0: Exchanges, Exciting Commerce Podcast, Ausgabe Nummer 60. Hallo Marcel. Hallo Jochen. Heute wollen wir mal ein bisschen andersrum anfangen, weil wir als Thema uns äh, Smart Devices, hieß es mal so, als Arbeitstitel gewählt haben. Wir sind gerade noch am, am äh, Jonglieren, was das wohl mal ein Titel für ein Titel wird oder für eine Kategorie werden kann. Smart Home, also eine Unterkategorie, eine äh, könnte Smart Living ähm, sein, wo man auch dann die Tracking Devices ähm, ein Umfassen kann und bei der Ausgabe wollen wir uns mal, da du dich ohnehin mit dem Thema jetzt intensiv beschäftigt hast im Vorfeld, weil wir jetzt auch eine neue Rubrik in dem Bereich haben, mit diesen Themen befassen und einfach mal versuchen darzustellen, wohin geht das, welche Relevanz hat es für den Handel und wie entstehen da auch Plattformen in dem Bereich und wie kann man sich einbringen? Aber ich würde fast am Anfang dich mal bitten, äh, kurz zu erläutern jetzt, wie sich für dich das Thema, das Themenfeld darstellt.
1: Hm, also quasi so eine Art Kommentartrack machen wir heute zur neuen Smart Devices-Rubrik von Exciting Commerce. Ähm, es, ist, es ist ganz interessant. Also ich habe mich jetzt schon länger beschäftigt mit dem, mit dem Themenfeld und jetzt natürlich intensiver, als ich jetzt mit der Rubrik angefangen habe. Und es sind so verschiedene Sachen, die ich, die ich sehr spannend finde. Zum einen, ist es, kann man hier gerade einen Markt beobachten, der dabei ist zu entstehen und schon so so ein bisschen auch so kurz vor der Explosion steht, also von einer von wirklich äh, rasanten Entwicklung, rasanten rass, Wachstum ähm, in den USA kann man das an, an ganz vielen Stellen äh, sehen. Also dass ganz viele Startups sich daran versuchen, dass jetzt auch sehr viel Risikokapital immer immer mehr in, den, in, in, in das Themenfeld reinfließt. Also wir haben da, ich habe das ja in den, in, den, in, in den Rubriken ja auch schon ein paar, haben wir auch ein paar äh, Kapitalrunden mit erwähnt. Ähm, und natürlich auch, was, was ja auch nochmal ein, ein sehr interessantes Signal ist, dass sowohl Apple auf seiner Entwicklerkonferenz, als auch Google auf seiner Entwicklerkonferenz, da kurz davor mit, 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 mit den Nest bekannt gaben, äh, Plattformen, APIs, Programmierschnittstellen in, für, 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 Smart Home vorgestellt haben. Also, also Smart Home, wir haben, wir haben ja, machen ja verschiedene Rubriken in, in der, bei den Smart Devices. Wir haben, wir haben Smart Home in der, in der Nummer zwei, haben wir uns auf Smart Home konzentriert, weil da gerade sehr viel passiert. In Wearables passiert auch ein bisschen was. Aber Smart Home ist da jetzt so ein bisschen so, so in den Vordergrund gerückt, weil da gerade, wie gesagt, sehr viel passiert. Und das ist auch Interessant. ja.
0: Interessanterweise habe ich ja gedacht, also das war die Grundidee war ja immer vom Variable-Thema herauszukommen, mhm. weil das irgendwie so ähm, ja, extrem im Anflug schien. Und jetzt aber Wir haben ja auch zum Beispiel auch schon mal eine ausgabe run Testy gemacht, was ja auch äh, in,
1: in Variable reingehen kann oder könnte. Genau, und, so und die, die,
0: die Uhren kommen und, und alles. Also vielleicht stellt Apple jetzt tatsächlich noch eine, eine, eine Watch. Eine Uhr vor in, in dem Bereich ähm, weiß man nicht was da dieses Jahr noch kommt hat sich aber dann im, im, im Zusammenspiel und irgendwie rauskristallisiert fast der Homebereich ist noch ist mindestens so spannend und und da da, da tut sich glaube ich auch für den Handel durchaus mehr weil es weil weggeht von den von den Produkten hin zu Systemen Lösungen auch die man entsprechend anbieten kann ist zumindest mein Gefühl. Hm. Ja, auf jeden Fall. Ich, also zum einen, also ich sehe auch
1: den das Marktpotenzial gerade sehr 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 viel größer beim Smart Home, auch weil man äh, direkt es gibt ganz viel was da passiert, ergibt einfach mehr Sinn. Also da werden da werden Lösungen für für konkrete Probleme angeboten, Also das, das ist ja, dass er ja das was ganz oft an Wearables auch noch äh, kritisiert, weil klar, man hat so, so Fitbit und, und 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 verschiedene verschiedene Sachen, was was man so Richtung Fitness geht, aber ganz oft gerade wenn wir auch so so Android Wear und so etwas anschauen, das sind irgendwie Lösungen, die noch nach einem Problem suchen, das, das sie dann lösen. Also erstmal, das ist ja ganz witzig, dass Google das auch direkt auf der Entwicklerkonferenz gesagt hat. Ähm, man kann jetzt ein, wir, wir haben jetzt, die Technologie ist jetzt soweit, dass man Smartphone-Technologie äh, so klein machen kann, dass man es in, in, in Urform quasi äh, komprimieren kann und man kann es dann jetzt am Armband tragen und, das, und deswegen haben wir es gemacht, weil es jetzt geht. Nicht weil, nicht, nicht, weil
0: irgendeine Lösung für irgendwas damit angeboten wird. Ne? Das Phänomen für mich dabei ist immer noch, ich komme immer wieder von der Screensicht heraus. Also vieles ist jetzt, wird, wird noch aus Screensicht betrachtet und jetzt hat man dann plötzlich die Uhren, die, die super klein sind, wo man sich auch was überlegt teilweise mit Projektionen und allem Möglichen, was es da gibt oder was ich, was ich da gesehen habe, aber wo es wirklich extrem schwierig ist, sich da erst bei Anwendungen auch vorzustellen und, und, und da was zu machen und das ist, finde ich, auch das Faszinierende an, an dem Home-Bereich eigentlich, der ist ja screenlos, also tendenziell eher mit der App gearbeitet, aber egal, ob es Thermostat ist oder Feuermelder oder, oder was auch da an, an, an Themen kommt, ähm, das ist eigentlich so, also für mich zumindest, bekommt man erstmals eine Vorstellung, wie diese Gesamtwelt aussehen kann, ohne diese jetzt, jetzt in Anführungszeichen bescheuerte Screensicht, wo man immer denkt, man braucht ein Device, wo man auch irgendwie was, was abbilden kann.
1: Man kann es ja auch anders sagen. Ne? Wir haben ja unsere Screens jetzt schon in der Hosentasche. Das ist ja auch so dieser diese interessante Trend, den man beobachten kann, wenn man, wenn man jetzt die, die, die Rubriken, die wir jetzt bis jetzt schon veröffentlicht haben, wenn man das ein bisschen verfolgt, wird, sieht man auch ganz schnell: Okay, da ist wieder ein Gerät, da ist ein Gerät, da ist ein Gerät, und die kommen alle mit einer zugehörigen Smartphone-App. Also, also am Smartphone wird das, wird das dann alles gesteuert. Das sind dann, das sind dann die Screens. Das ist ja auch total sinnvoll, dass man das so, dass man das dann so voneinander lostrennt. Das hat ganz einfach Kostengründe, aber auch einfach weil man, weil man natürlich dann ganz andere Funktionen dann damit auch erfüllen kann, wenn das alles über die, über die Smartphone, über eine Smartphone App oder eine Smartphone Plattform dann einfach gesteuert wird. Und das ist, also ich finde, das, das finde ich eine ganz, ganz interessante Entwicklung. Und ich glaube auch, dass das damit zusammenhängt, dass diese ganzen Sachen jetzt auch erst jetzt erst möglich sind, ne? weil sie über diese, über diese persönlichen Computer gesteuert werden können, die jetzt immer mehr Leute haben und die auch in der, in der Bevölkerung eine Durchdringung erreicht haben, auf der man dann wiederum aufsetzen kann. Also es ist ja letzten Endes so Smart Home und Devices, das sind ja alles, wenn man es andersrum sieht, so, so, äh, also Erweiterungen quasi für, für, für die Smartphones oder, oder, oder Zubehör Accessories, wie man es auch, auch mal nennen will. Ne? Und quasi das ist das Beobachten wir jetzt Märkte, die jetzt auf den Smartphone-Markt nochmal sich draufsetzen können, weil sie dann über die Smartphones dann gesteuert werden können. Und dann ist natürlich dann auch ein Loop ganz nachvollziehbar, ne? dass dann natürlich dann auch Apple und Google mit, als die größten Plattform-Provider im Smartphone-Bereich dann natürlich dann da auch mit ihren Plattformen dann in den in die Bereiche dann auch vorstoßen.
0: Das Spannende finde ich ja, dass, dass es wirklich aus dem, aus dem Servicegedanken mehr kommt, also aus aus einem Produktgedanken und dass man eigentlich jetzt auch sieht so ein bisschen wie wie also klar das App-Modell ist inzwischen bewährt und bekannt, also entweder man lädt sich zahlt für die App oder man zahlt durch die App eben äh, eine, eine Form von Abo oder was auch immer wie, wie es Fantastic und, und und andere machen. Also das, das diese finde diese Servicekomponente kommt rein und, und finde ich halt Insofern spannend, man klammert immer Services so ein bisschen aus aus dem E-Commerce-Bereich. Aber ähm, ich glaube halt, dass Services ein extremer Erlösstrom sein kann für Anbieter. Dann ist jetzt mal allgemein, ob das dann Händler sein werden oder Direktproduktangebieter, das ist eben ähm, die Frage. Aber deshalb finde ich auch hochrelevant, sich diesen Markt anzugucken, weil ich glaube, dass. Das, man hat es in, und ich komme wieder auf unser Thema zurück. Wir haben es in Buchbranche und in anderen Bereichen behandelt. Aus dem Grund auch, weil sich so diese Produktwelten auflösen und das alles virtualisiert wird und man sich dann auf einmal überlegen muss, ja, was verkaufe ich denn da überhaupt? Wie verkaufe ich? In welchem Modus verkaufe ich? Und ich habe das Gefühl, das wird in vielen anderen Kategorien auch noch kommen. Man kann sich Schlecht vorstellen, finde ich, wenn man so sehr auf, auf das physische Gut immer, immer achtet und als Händler natürlich fixiert ist. Aber das sind halt, finde ich, Player und, und, und Momente, die da jetzt entstehen oder wo man, man kann es noch nicht greifen, finde ich, aber man kann sich eine, Vor, kann eine Vorstellung entwickeln davon, ähm, wie sowas aussehen könnte. Und deswegen ist es indirekt relevant. Ähm, aber ich bin. Gefühlt glaube ich, dass es hoch hochrelevant wird, weil hier jetzt Modelle entstehen, die wirklich Märkte auch, auch verändern können und prägen können in dem Bereich.
1: Wir haben ja letztendlich so ein Beispiel, also das, ich erwähne das jetzt einfach nochmal, schon mal auch ausführlich in der Ausgabe auch schon mal besprochen, so Runtastic. Da kommt er auch aus dem, aus dem Tracking-Bereich, aus dem Jogging und so weiter und ist dann aus diesem, aus diesem Service-Angebot raus dann ja auch zum, zum zum Händler für 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 Sportartikel ganz verschiedene geworden. Und ich glaube, dass wir so etwas auch sehr viel stärker jetzt auch durch durch diese durch diese neue Art von Geräten sehen werden, die jetzt die jetzt möglich werden durch die neue Art und wie man, wie man mit seinem Produkt dann zum Markt hingehen kann. Also um vielleicht mal noch also so zwei Beispiele zu bringen, dass man sich das vielleicht noch ein bisschen besser so den Möglichkeitsraum vorstellen kann, weil ich glaube, dass es echt schwierig ist, so zu so abstrahieren und sagen, okay, wie, 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 wie hat denn jetzt das Themenfeld für mich als Händler jetzt relevant oder, oder, oder uns für den Handel insgesamt äh, Relevanz? Also vielleicht so zwei Beispiele. Ich hatte in der in der ersten äh, Smart-Devices-Ausgabe habe ich eine äh, vernetzte Küchenwaage hatten wir da drin, äh, Drop nennt die sich, kostet noch 100 US-Dollar, aber das, das ist ja auch wieder so etwas, das wird ja auch im, im Preis auch immer weiter sinken, so etwas. Ne? Und wir werden halt in ein paar Jahren, werden, werden wahrscheinlich, wahrscheinlich alle Küchenwagen vernetzt sein. Man wird gar keine mehr kaufen können, die, 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 das, die das nicht hat. Das ist halt einfach dann drin. So wie wir jetzt auch mittlerweile äh, an einen an, an Punkt kommen, an dem es nur noch Smartphones gibt, wenn man, wenn man zu seinem zum, zum Mobilfunkanbieter geht und ein und, und neues Telefon will. Und die ganzen Feature-Phones oder dump -Phones oder wie man auch immer sie nennen will, immer weiter zurückgedrängt werden. Weil das natürlich auch, das ist auch so ein Effekt, zum einen die Technik, die, die, Technik, die in den Smartphones drinsteckt, die war mal teuer, die ist immer günstiger geworden. Und jetzt mit den Massen an Millionen an Geräten, die jeden Monat verkauft werden, sind die Skaleneffekte mittlerweile sehr auf der, auf der Seite von den, von, den, von den Smartphones und nicht mehr auf den Feature-Phones. Deswegen werden die... Die, die alten Mobiltelefone, wie wir sie kennen, werden langsam verschwinden, weil es einfach nicht mehr, äh, nicht mehr profitabel ist, die überhaupt herzustellen. Es ist viel günstiger, ein Smartphone herzustellen als, als ein Featurephone. Also das ist auch so eine interessante Entwicklung, sowas, was, was, da, was das angeht. Und das wird sich natürlich auch hier auch bei den Geräten auch ähnlich entwickeln, natürlich dann auch immer sowas, dass das alles immer günstiger wird. Also so die Küche, vernetzte Küchenwaage hat auch wieder, ist auch wieder mit einer, mit einer Smartphone-App verbunden, wie ich halt vorhin schon sagte, so diese, diese, dieser Trend. Und das Interessante ist dann auch wieder, da hat man auch sofort nicht nicht wie bei Wearables, wo man sie erst noch, noch so ein Problem für die Lösung suchen muss, sondern hier hat hier wird halt direkt auch ein Problem angegangen. Man kann auf die Küchenwaage, man legt dann äh, drauf, wie viele Kartoffeln man vielleicht noch hat und wie viele Zwiebeln und so weiter man noch im Haushalt hat und und also die Netz auf der App sagt man, okay, was du gerade gemessen hast, waren Kartoffeln, das waren Zwiebeln und so weiter und dann sagt dann kann dir die App, dann sagt dir die App, okay, mit den Zutaten, die du jetzt noch in der Küche, die du jetzt noch im Haushalt hast, kannst du diese diese Gerichte mit mit, mit für, für so viele Personen zu bereiten. Ne? Also sofort irgendwas, was man was man was man vielleicht auch selbst im Kopf sich zurechtlegen könnte, aber nicht jeder irgendwie dann darauf kommen würde.
0: Wollte ich nämlich gerade fragen, was macht man denn damit? Das ist schon sehr techy, nerdy äh, als als stellen stellt man gerade vor, die also wenn man wirklich so äh, also ja natürlich.
1: Das ist ja, natürlich. Das ist natürlich jetzt erstmal, ne, klar. Auch gerade auch wenn man sich sagt, okay, die Küchenwagen ist halt teuer und, und nochmal ist, ist dieser Zusatznutzen wirklich dann da gerechtfertigt. Aber das muss man halt immer auch immer dazu sehen, dass das halt irgendwie erst die erste Iteration des, des Produkts ist. Und wenn wir wenn wir jetzt, wie gesagt, wenn wir jetzt in fünf, fünf Jahre vorausschauen und alle Küchenwagen, die neu verkauft werden, so eine Funktionalität einfach mitbringen. Ja, und, und selbst Küchenwagen für 30 Euro. Sowas. Dann ist es halt, ist es halt ein, ein, ein nettes äh, ein, einfach, einfach noch ein netter Zusatznutzen, der jetzt auf einmal möglich ist, einfach mal drin ist.
0: Ich glaube auch, das ist, das ist eher so, eine wo man eine Vorstellungskraft entwickeln kann. Ich finde, find, wenn ich irgendwie jetzt an so ein komplexes Gerät sehe, wie die Thermomix, irgendwie diese, diese komplexen Geräte, wo man alles Mögliche macht, was schon quasi Automaten, Kochautomaten in irgendeiner Form sind, wenn man da sich jetzt tatsächlich noch eine, 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 eine ähm Internetkomponente in irgendeiner Form sucht, also Ich glaube, da 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 ticken die Leute auch schon. So, das ist immer finde ich so dass das Schwierige, wenn man an ein bis jetzt ein dummes Gerät hatte, sich da vorzustellen, was was will ich da überhaupt mit einer Intelligenz anfangen dabei. Ne? Mhm. Aber aber allein die Funktionalität und die Möglichkeit, dass dass man es hatte bringt vielleicht den einen oder anderen auf Ideen und dann entkommt eben eins zum anderen. Oder ich glaube ja fast, dass wir jetzt so in einer Experimentierphase sind, äh, wo vielleicht auch viele dumme Ideen kommen, aber irgendein Unternehmen und ein Unternehmer äh, hat dann bei dem, also der, der kommt dann auf die Idee, wie man es denn tatsächlich einsetzt. Also im Prinzip so wie, wie die, die MP3-Player gab es lange und irgendwann kommt halt ein iPod, äh, der das dann in, in anderer Form bringt. Und ich glaube, das ist so dass die Phase, wo man wo man auch ist, aber ich finde es interessant einfach zu sehen, also bei vielen Geräten, wo man auch denkt, auch, auch Thermostat, dachte man, also ich meine, das ist im Prinzip das das Gerät, mit dem sich wahrscheinlich niemand befasst und niemand befassen will, dass man da was was einbaut und ich finde schon tatsächlich, dass das ist jetzt unter, ich habe hab immer gehadert mit dem Begriff Internet of Things. Weil der ja, ist für mich ja. zu abstrakt und da verstehe ich gar nichts wirklich drunter. Also ich kann es mir so, wenn ich mir Mühe gebe, vorstellen, was das bedeutet. Aber jetzt so Smart Devices und wenn man das in der Kopplung sieht, wird es für mich sehr viel greifbarer. Also da ist auch bei mir so ein Schritt nach dem anderen quasi jetzt so der, äh, hat es geschnackelt und, und verstehe ich zunehmend, was tatsächlich an Potenzial drin ist. Weil am Anfang war das ja als... Das, das Thema Hardware kam hoch, wo man sich erstmal fragte, muss jetzt Hardware oder warum muss ich mich jetzt für Hardware interessieren? Jetzt haben wir diese schönen Softwarelösungen und und Online-Anwendungen und alles ist super spannend. Aber jetzt so in, in der Kombination und gerade mit den, mit den mobilen, also mit Smartphones und den mobilen Devices, entsteht da wirklich eine schöne Welt und also, bei der, bei der Küchenware musste ich echt schlucken, wo ich mir dachte, ach, das ist wieder so ein, so ein, so ein, so ein Thema. Aber jetzt zum Beispiel, was, was so Kirky ähm, rausgebracht hat, mit dieser Wink-Linie äh, oder, oder, oder Plattform, ähm, da denke ich mir, hey, ja, da, da ist wirklich mal ein Unternehmen, das schon so positioniert ist, das immer selber, also Produkte hat entwickeln lassen und neue Produkte quasi, äh, die Kreativität hat, hat walten lassen. Und dass die jetzt dieses Themenfeld ähm, angehen, ähm, das, das finde ich dann wieder, hochspannend, weil das, die, die kommen halt mit einem gewissen Vorsprung schon da rein, denke ich mir immer. Ja,
1: auf jeden Fall. Also das, das, das Interessante ist ja auch, letztendlich ich glaube, dass es halt auch wichtig ist, einfach so sich, wenn, man, wenn man sich so diese Beispiele jetzt anschaut, ob das jetzt die, die, die Waage ist oder auch was, was dieses, dieses eine Mello, was man auch, was wir auch in der zweiten Ausgabe hat, was man sich auch nochmal angucken kann, ist wenn du wenn du wenn du diese, diese App-Komponente hast die die, die, die Software-Komponente quasi an die kannst du dann ja noch ganz viel rankoppeln ja da kannst du dann halt danach gehen dann noch sagen wenn du, dann, wenn du halt schon mal in, in, in der Küche bist mit deiner App und, und dann kannst du dann halt noch zusätzliche Funktionen damit reinnehmen also ich denke da zum Beispiel an den, an den lebensmittel online versand so der dann, der an solche Sachen einfach an, ankoppeln kann und letztendlich was du halt auch mit Nest gesagt hast ist ja letzten Endes auch ähnlich also ich, ich, ich finde es halt faszinierend dass man sagt okay wir haben jetzt erstmal ein Gerät, das ist jetzt erstmal smarter, also wie da ein Thermostat. Und du hast dann erstmal einen direkten Nutzen, warum sich die Leute das ins Haus holen. Und in den USA ist das einfach ein kompletter, ist einfach konkret ein monetärer Nutzen. Das ist erstmal teuer, aber das rechnet sich, glaube ich, nach dem ersten ersten Jahr, in der ersten anderthalb Jahr, hat sich das gerechnet, weil das die Heizung und und auch die Lüftungs, also die, die Klimaanlagen da einfach regelt, smarter regelt und man sofort Geld spart. Und dann kommst du erstmal als trojanisches Pferd dann da erstmal rein und, und, und dann kannst du was halt jetzt der Nest zum Beispiel macht, dann die Plattform aufsetzen und dann darüber hinausgehen. Und dann kannst du dann sagen, okay, jetzt haben wir hier, jetzt sind wir hier schon mal, jetzt können wir hier auch anbieten, verschiedene Geräte miteinander zu vernetzen und, und, und miteinander zu koppeln und dann jetzt hier uns als Plattform zu, zu etablieren. Und das ist also der, der, der zweite Strang, den ich jetzt auch bei, bei, bei der Rubrik auch mit werde. Was wir gerade beobachten können, ist, dass jetzt, dass jetzt die Claims abgesteckt werden. Du hast jetzt äh, Wink anhand, da gehen wir gleich noch ein bisschen näher darauf ein, weil ich die, glaube ich, für, für, für einen sehr, sehr wichtigen Plattform die, die sind sehr gut positioniert. Ähm, aber das ist gerade so dieser Punkt. Es, die, die Frage ist: Es gibt in den USA relativ viele Geräte mittlerweile schon. Also, gerade ja, die vernetzte Glühbirne das ist auch so ein, so ein ganz klassisches Beispiel, was auch, was auch von ganz vielen mittlerweile auch angeboten wird und die und die reden alle nicht miteinander also jeder versucht so seine eigene Plattform zu etablieren und es ist halt noch nicht ganz klar so welche Plattform letztendlich dominierend wird oder welche Kombination aus Plattformen wahrscheinlich dominierend sein wird und wie sich das herausstellen wird aber das natürlich dann ist natürlich ein, ein Bereich der sehr lukrativ ist ne? wenn du dich da wenn wenn du dich da etablieren kannst in diesem Markt dann hast du natürlich eine sehr sehr bequeme Position für die für die nächst, für die nächsten Jahre deswegen sehen wir ja auch gerade dass auch Apple und, und Google da auch reingehen. Und Wink wiederum, so von Kirky, finde ich, find ich extrem spannend. Also die hatten ja zum Beispiel auch, ich habe mir das ja nochmal notiert, sie haben auch gesagt, also Kirky ja, verfolgen wir ja auf kommen es auch schon eine Weile. Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, die gehen in einen Community-Ansatz, was Produktprozess, also Produktfindungsprozess angeht, und Ideenprozess, sag ich mal, so am Anfang, so Konzeptfindung, wenn man so will. Also man kann als also Community-Mitglieder können können einreichen, können können Produktideen einreichen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber eine Zeit lang war es so, dass man irgendwie, glaube ich, 10 Dollar pro Idee irgendwie bezahlen musste, die man einreicht, sodass das halt auch ein bisschen gleich vorgefiltert wird, dass dann nur wirklich ernsthafte Ideen dann reinkommen, dass man dann nicht noch so sehr monitoren das Ganze muss. Und wenn dann so, wenn dann, wenn, 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 wenn Kirky dann entscheidet, okay, das ist was, was, was man, was man zu einem Produkt machen kann, das auf den Markt bringt, dann wird der, der die, die vorgeschlagen hat, wird halt dann an einem, ich komme, weiß nicht, ich weiß welcher Prozentsatz aber man wird dann am, am, Gewinn dann mit, mit beteiligt und Kirky selbst macht dann die Prototypen und bringt das dann auf den Markt. Also finde ich auch einen sehr interessanten Ansatz, gerade wenn man in einen neuen Markt reingeht, um da, um da auf, auf Produktideen auch zu kommen und da einen möglichst, möglichst großen Pool an Produktideen zu kommen, in die man dann reingehen kann, was Experimenten Experiment angeht. Du hast es ja auch vorhin schon angedeutet. Wir sind ja, glaube ich, auch in einer sehr, sehr interessanten Experimentierphase gerade, was diesen, was diesen Markt angeht. Und dieses, und, und Kirky hat, haben gesagt, dass jetzt mittlerweile, äh, eine von vier Ideen sich auf, das Smart, auf den Smart Home Sektor beziehen. Also da kann man auch nochmal sehen, so was da gerade, zumindest in den USA in Bewegung ist. Ich glaube, wir sind ja in Deutschland noch relativ, bekannt äh, natürlicherweise, wir relativ weit, noch ein paar Jahre hinterher, aber gerade in den USA passiert da schon relativ viel und die Leute beschäftigen sich damit und sind da auch, haben da auch Interesse daran, so die Potenziale dann auch da zu heben, auch, auch die, die Endnutzer, die Privatpersonen dann. Und, die haben dann interessanterweise dann äh, ein separates Unternehmen aufgesetzt, Wink, das jetzt so eine Plattform versucht auch zu etablieren im Smart Home Sektor. Und ich finde das, ich finde interessant. Ich ich, ich glaube, dass sie dass sie sehr gut positioniert sind, weil sie jetzt schon am Anfang sehr starke Partner an Land ziehen konnten. Also sie, sie haben äh, General Electric, die glaube ich auch in Wink mit fin äh, oder in Craigie, weiß ich jetzt nicht genau, habe ich jetzt nicht nicht genau im Kopf, äh, mit äh, auch Risikokapital mit reingesteckt haben. Sie machen eine Partnerschaft mit Home Depot, in der sie in sehr vielen Filialen sind und Home Depot auch nicht nur dann die Produkte auch anbietet, sondern auch noch zusätzlich auch noch so so, so, so ähm, äh, was wie Education wollte ich jetzt sagen, jetzt das, das deutsche Wort, also so so also die 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 Endkunden auch so ein bisschen mit so, so, so Bildungsmaterial oder oder so, so so also Informationsmaterial noch mit bereitstellt, um auch den 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 auch um auch die Endkunden auch so äh, ranzuführen an die an die ganzen Möglichkeiten und das Interessante ist, dass sie, dass sie diese Kunden, dass sie, dass sie es damit erstmal, sie sind vor Ort. Ja, also Sie sind mit ihren Produkten vor Ort. Sie haben jetzt ähm, von, von 15 Unternehmen irgendwie 60 Produkte, die, die, Wink, die auf der Wink-Plattform dann miteinander kommunizieren können. Also die man auch darüber steuern kann. Auch wieder Smartphone-App und so weiter und so fort. Und sie sind in den Home Depot-Filialen. Sie haben auch sie haben General Electrics Philips als Partner. Und das ist halt, das sind halt so diese, diese äh, der, der Quirky CEO hat es in einem, in, in Wired-Artikel, der auch sehr lesenswert ist, den verlinken wir dann auch zusätzlich auch nochmal in den, in den Show auch nochmal gesagt, so, das sind die Trusted Brands, ja, also die, wo man halt sowieso schon vorher schon seine, seine Klüben und, und, sein, und seine Haushaltsgeräte gekauft hat, die halt jetzt diese zusätzliche Wink-Funktionalität, die Vernetzungs-Funktionalität -Wink noch, noch mitbringen. Und aber zusätzlich natürlich dann noch, hast du dann noch dieses ganze Experimentierfeld, das von Quirky kommt zurück, wo Quirky dann auch nochmal, äh, eigene Winkprodukte dann natürlich springen wird, so dass das von von beiden Seiten quasi, also du hast du hast sozusagen, du hast die drei Säulen, das ist Swing relativ gut aufgestellt. Sie haben sie haben einen starken Handelspartner mit Home Depot, zumindest in den USA. Sie haben äh, namhafte Hersteller, dem 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 man dem man vertraut, die man auch kennt, aber sie haben zusätzlich auch noch diese, diese diese einzigartige Community und diesen diesen Produktfindungsprozess, über den sie zusätzlich noch experimentieren können. Und, und das insgesamt genommen, äh, finde ich, ist eine, zumindest eine ziemlich gute Ausgangslage für, für Wink. Ich glaube, und,
0: und, und Sie haben einen vierten Punkt, hast du jetzt ja auch erwähnt, was, was ich da, erwähnt, was ich das Entscheidende finde und auch das, das Unterschätzteste, dass, das, dass sie eine Plattform, eine Struktur etablieren wollen. Und ich glaub, das aber das, das machen, das, das,
1: versuchen, das versuchen ja, das versuchen ja
0: viele. Also es gibt ja durchaus also einige, die es versuchen. Aber wenn man sieht, wie, wie, wie so eine also über, über Wink und, und, und Kirk ist jetzt nicht in, zumindest in Deutschland nicht so viel berichtet worden, aber wenn man sieht, wie über West, äh, über Nest äh, berichtet worden ist, über, bei Nest ist immer nur berichtet worden über das Thermostat, vielleicht über den Feuermelder und vielleicht, dass sie noch andere Produkte haben, ist aber eben nicht berichtet worden und, und, Google und Co. sind prädestiniert dafür, wirklich genau eine Struktur zu erschaffen. Und so wie du es gesagt hast, einfach auch sprechende, miteinander sprechende, untereinander kommunizierende Geräte dann hinzubekommen und dann wirklich so, so Plattformen aufzusetzen, die es natürlich ganz schwierig machen, da dann reinzukommen. Also deswegen ist das, finde ich, auch momentan, oder das ist eigentlich das Faszinierende daran, dass es nicht mehr nur so ein Gerätethema ist. Da kommt ein intelligentes Gerät nach dem anderen, sondern dass es inzwischen wirklich so ein, so ein ja, Plattform ist so ein, so ein wenig greifbares, begreifbarer Begriff dafür. Aber dass es wirklich so eine Welt ist, die da jeweils entsteht und dass halt unterschiedliche Welten entstehen. Und deswegen ist es durchaus, am ersten Moment habe ich auch gestutzt. Was will jetzt GE General Electric da mit dabei? Also was würde denn Siemens oder andere dabei wollen, jetzt wirklich so extrem alt und und äh, alt eingesessen wobei natürlich schon auch innovative komponenten haben aber wenn man sich das dann mal so vor augen führt und so wie du das jetzt auch beschrieben hast dann ist das schon unheimlich mächtig was was da entsteht und und das ist halt auch alles was so es geht an bestimmten Etablierten vorbei. Also die einen sind schlau genug und klinken sich jetzt ein, ja. und die anderen beobachten so vom Spielfeldrand und denken sich, oh, lass die mal machen, das ist wieder irgendwie so ein kann so ein Phänomen sein, was vorübergeht und äh, müssen wir uns gar nicht einmischen. Also man, du hast ja beschrieben die Rollen, die es gibt. Also entweder man ist Hersteller, so, so ein GE oder, oder andere oder in, in, in der Branche verankert, oder man ist im Handelsbereich, integriert sich dann drin, nutzt es dann als Quatsch. Als Absatzkanal, wobei ich mir schon vorstellen kann, wenn, wenn Home Depot smart ist, ähm, sind sie tiefer drin, also verankern sie sich tiefer drin und, und, und bieten dann auch selber Services an und das ist ja das Schöne dann auch, dass, dass, dass die, die Apps dann ja auch, die, die Apps sind ja mindestens so wichtig wie das Produkt oder die, die Möglichkeiten, des Produkt bietet, deswegen können ja durchaus unabhängige Anbieter Apps mit diesen Einzelprodukten oder auch mit diesen Produktwelten dann auf den Markt bringen. Und dann wird's halt, dann wird's schon richtig spannend, aber halt auf einer komplett anderen Ebene, weil das, das, da gehört schon, gehört schon technisches Verständnis und generell auch Netzwerkverständnis dazu, um, um, da dann vorne mit, mitzuspielen.
1: Ja, das ist ja auch, das sind ja auch Kompetenzen, die man auch erstmal aufbauen muss, die man dann nicht zwingend dann mitbringt, egal ob man jetzt Hersteller ist oder, oder, oder Händler. Und da ist es natürlich sinnvoll, dann möglichst früh dabei zu sein, um auch einfach Erfahrungen zu sammeln als Unternehmen in welche Richtung das dann nicht nur gehen kann, sondern auch intern einfach Kompetenzen aufbauen zu können. Ähm, ich also ich, ich finde das interessant, dass das hier auch General Electric drin ist und, und, und ich glaube, dass es auch, ist auch ich glaube, dass das auch ein bisschen so ein so, ein, so, so, so ein so eine Art Präventivschlag ist, was, was, was diesen Markt angeht. Ne? also wenn wir, wir haben ja auch ganz oft schon über die Buchbranche gesprochen und, und 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 die Buchverlage, die sich oder die ganze Buchbranche, die sich so von von, von Amazon hat so, so überrollen lassen. Und wenn wir jetzt wenn wir das jetzt ja mal hier auf diesen äh, eine richtige Branche ist es ja noch nicht, aber wenn man, das, wenn man hier mal so drauf schaut, ich, ich glaube, dass das halt auch so in General Electric will nicht, dass, dass dann dass dann Google ein dominanter Plattformplayer in so einem in, in, im, im Haushaltsgerätebereich wird. Und dann, dann dann passiert dann vielleicht auch das, was wir jetzt auch zum Beispiel auch in dem ganzen Android-Smartphone-Sektor sehen, in dem, in dem in dem alle alle Hersteller, bis auf den bis auf den Größten, einfach Verlust machen, weil man weil weil der Plattformprovider gar kein Interesse hat, dass die Hersteller auch irgendwie Gewinn machen sollen, weil er will halt einfach, dass seine Geräte möglichst weit verbreitet sind, weil er sein Geld mit der Werbung verdient, die er dann auf der Plattform anzeigt. Und da und, 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 und zusätzlich halt noch. so Google ist sowieso schon ein mächtiger großer Konzern, den will man dann auch nicht auf seinem, auf seinem Heimatmarkt dann auch noch äh, haben und, und, und dann die Konditionen äh, äh, diktiert bekommen von dem. Und da ist, glaube ich, hier. Und, und hat ja, und, und deswegen hat auch Wink da auch zusätzlich noch, noch so, so einen Vorteil, weil es eben diese, dieser unabhängige äh, Player ist oder zumindest eben kein kein Google ist oder, oder auch, auch kein
0: wer wer auch immer sich das dann wieder schnappt ja jetzt aber. noch
1: aber da ist natürlich dann auch die Frage ich weiß man weiß ja nicht mit welchen Konditionen sich Channel Electric da 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 beteiligt hat da kann natürlich dann auch das kann natürlich auch so etwas sein wo man wo wir wo wir auch sagen warum wenn wir noch mal die Parallele zum Buch zum Buchmarkt auch noch mal ziehen warum haben die Buchverlage nicht in 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 den Goodreads und so weiter in, in, investiert und da auch auch präventiv auch einfach verhindert dass, dass Amazon einfach alles übernimmt, was gefährlich werden kann. Und, da und ich glaube, das wir sehen wir hier zumindest so eine, so, so, so eine, also man kann das natürlich nicht äh, so direkt vergleichen, aber zumindest so eine ganz, ganz äh, abstrakt gesehen, so eine ähnliche Entwicklung. Und, und deswegen glaube ich auch, dass Wink so gut positioniert ist, weil es natürlich für die, für, die, für die bestehenden großen Unternehmen erst einmal viel attraktiver ist, diesen, diesen jetzt noch kleinen Player gegen, gegen einen Google zum Beispiel auch aufzupöbeln
0: es nee, ist, ist, ist aber ich meine GE ist ein anderes Kaliber als als ähm, andere Unternehmen oder also ja, ja, die die sind sehr viel Märkten aktiv und, und haben glaube ich einen, einen sehr umfassenderes Verständnis auch von den Modellen und den Möglichkeiten, ob sie jetzt Hersteller reingehen oder eben als, als Netzwerkprovider und wenn das im, im Strom oder in anderen Bereichen ist, also hat man im Prinzip schon ein bisschen ähm, ein Grundverständnis dafür. Ich glaube auch, da tun sich jetzt eher die, die ja, aus, aus dem, im weitesten Sinne Technologie, also jetzt natürlich nicht ähm, Elektronik unbedingt, aber aus dem Technologiebereich kommenden Unternehmen, tun sich vielleicht ein bisschen leichter, weil die immer, auf der Hut sein mussten und immer frühzeitig Märkte ja. sondieren mussten und gucken, mit wem Partnerschaften investieren wir. Ähm, ich glaube, da, da ist das viel ausgeprägter ähm, als, als in, den, in vielen etablierten Strukturen. Und deswegen mache ich mir auch immer so Sorgen um, um den Handel und auch, auch im Prinzip viele Hersteller jetzt durchaus in einem klassischen Hersteller, die klassisch Produkte, die meinetwegen Produkte für die Küche herstellen, die, die meinetwegen auch Mode herstellen oder Uhren oder sonst irgendwas, dass die halt nicht so geprägt sind. Die kommen aus einem, aus einem Lifestyle- Verständnis vielleicht im besten Sinn noch oder aus einem Verständnis heraus und, und haben diese und das ist, ist für mich immer wieder das, das, das Gefährliche, was nie thematisiert wird, dass man, wenn man sich auf eine Hochtechnologie-Welt einlässt, muss man im Prinzip auch so agieren und so ticken. Also, das kann man nicht nur so, so halb machen und wir, wir, wir sind offen dafür, sondern im Prinzip muss man wirklich so ein, so, ein, so ein Verständnis auch für die Innovationsprozesse, für diese ganzen, auch diesen schnellen Wandel hinbekommen und, und bei aller. Ja, Euphorie und ja, durchaus Offenheit jetzt in so gut wie allen Branchen jetzt für, für Online-Themen. Die ist ja grundsätzlich da, aber diese, 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 also den, den letzten Schritt zu gehen und so wirklich auch sagen, also wir, wir wagen uns da auf ein Feld, was absolut nicht unseres ist und im Prinzip wissen wir überhaupt nicht, worauf wir uns einlassen, aber einfach auch zu verfolgen, wie, wie agieren denn Technologieplayer und auch in welchen, welchen kurzen Taktungen müssen die sich dann wieder neu erfinden und, und, und vorangehen. Also da, diese Dimension, die, die ist viel noch nicht klar und das ist ein schönes Beispiel jetzt, was man hier sieht und ich, folge ist auch eben genau fasziniert weil ich wirklich mir, also wenn wenn ich sehe also jetzt gab es ja zwei meldungen also GE bei, bei Wink da drin aber selbst wenn ich jetzt so eine Konstellation wie Apple und und IBM plötzlich sehe wo, wo für mich zwei da prallen zwei Welten aufeinander äh, vom Prinzip her und und dass man aber sieht dass genau das jetzt passiert und dass offenbar entweder sich die einen geöffnet haben also die Vorreiter oder die anderen aufgewacht sind und sagen wir müssen da über unseren Schatten springen wir müssen selbst so äh, Anbieter, mit denen wir vielleicht nicht so gut können oder die uns im Prinzip äh, die Butter vom Brot genommen haben in bestimmten Bereichen. Wir müssen uns da annähern und, und vorankommen. Also das, das ist für mich eine, gerade eine, eine branchenübergreifend, eine, eine, eine super spannende ähm, Entwicklung, weil man es gar nicht mehr so, so aufteilen kann. Also man hat immer diese Google und die Apple und die Facebook-Welt und, und die agieren ja in diesem Web-Kontext schon mal anders. Aber gerade hat man das Gefühl, dass das... Dass, ähm, dass die Durchdringung in andere Segmente extrem steigt. Und also vielleicht mal, um, um zumindest ein Beispiel auch aus, aus deutschen Landen hervorzuheben, ich fand es doch spannend, jetzt von, von Konrad kamen ja jetzt Meldungen, die einerseits ähm, Startups unterstützen in diesem Hardware-Bereich, die haben jetzt auch, glaube ich, in den Hardware-Accelerator, Matthias, Matthias Hell hat was darüber geschrieben, bei, bei Channel Partner können wir auch verlinken, ähm, die da sich engagieren. Ich weiß nur nicht genau, wie, wie, tiefgehend, also ob das wieder zum Produktengagement ist, wo man halt sagt, okay, da kommen jetzt diese Smart Devices und irgendwelche Hardware-Geschichten, die ja ohnehin unser Sortiment passen, das ist so der eine Herangehensweise, oder ob das ein, ein tiefergehendes, äh, tiefergehender Einstieg ist. Gerade Konrad ist momentan ohnehin so ein Unternehmen in der Umorientierung und die sind, da passiert sehr viel von der Gentec-Übernahme bis zu ähm, ja, umstrukturieren möchte ich es jetzt gar nicht nennen, aber im Prinzip so, so. sie orientieren sich schon sehr stark am Markt und Konrad ist, ist im Prinzip ein sehr schönes, sehr schön positioniert, weil sie so immer schon auf Eigenmarken und, und eigene Themen gesetzt haben, gleichzeitig aber schon die, die Marken auch vertreiben. Also das sind dann auch schon so Player, die die, die Chancen haben, wenn sie das früh Zeitig, äh, für sich wahrnehmen und, und sich da engagieren wollen. Also das ist nur, das hat mich so ein bisschen hellhörig jetzt gemacht, auch mal auf dem Deutschen Markt. Das ist auf einem ganz anderen Level äh, momentan noch. Aber dass zumindest der ein oder andere tatsächlich auch in dem Bereich ähm, jetzt voranprescht, von dem man es vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte. Das ist hochspannend. Ja, und in, interessant finde ich auch in der Welt, also ich finde es auch gerade
1: sinnvoll, da, da jetzt auch frühzeitig auch als, als, als so ein Händler auch äh, zu schauen, was man machen kann, weil sich diese, weil das Experimentierfeld in dem Bereich nochmal viel größer ist, als was wir als was wir das jetzt bis jetzt am, am klassischen desktop erfahren haben. Also wir haben das jetzt auch auf seiten Commerce, haben wir ja auch schon immer, auch immer schon dafür plädiert und auch hier in den Exchanges, dass man, dass man sich, sich die eigenen, den eigenen Markt und die eigene Nische anschauen soll und, und, was dann, wie man das Produkt oder das eigene Angebot darauf ausrichten kann, ja, das halt nicht ein Angebot so für alle für alles gleich funktioniert, ne? dass man halt dass man dass man sich spezialisieren kann und ich glaube ich also ich bin fest davon überzeugt, dass wir jetzt hier in dem in dem Bereich, über den wir hier sprechen, so dass das noch viel stärker gilt, dass wir da noch viel stärker noch äh, experimentieren können, weil wir dann eben gerade auch noch so auf der Hardware ebene auch noch dieses diese unterschiedlichen Richtungen, in, in die das alles gehen kann, da noch drin haben und dann ganz viele verschiedene Wege zum 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 Markt haben. Also auf, auf, ganz, auf ganz, vielen verschiedenen Ebenen. Interessant zum Beispiel auch, dass das, dass das bis runter zu den, zu den, zu den eigentlichen Plattformen geht. Also wir haben jetzt ja hier, wir hatten das, ich glaube, ich hatte das in der ersten, in der ersten Ausgabe auch, auch verlinkt, dieses, dass, dass diese beiden dass Apple und Google so in, in zwei verschiedene Richtungen gehen was was der Benedict Evans der bei bei Andreessen Horowitz jetzt arbeitet gesagt hat ne? dass man halt dass, dass Apple äh, die, den, die, dass das smarte Gerät hat und, und, und äh, also auf dieses auf das smarte Gerät setzt und und Cloud ist halt ist halt das ist, ist dieses, äh, Dump Storage also der, der Ablageplatz auf dem nur die Daten dann liegen die dann äh, mit den, zwischen den smarten Geräten synchronisiert werden während für Google die Intelligenz in der Cloud liegt und, und die Geräte nur die die dummen, die dummen Clients sind. Logischerweise, klar, Google ist äh, Machine Learning und kommt natürlich dann aus dem, aus dem Bereich, oder sie sagen, wir müssen das alles äh, zentralisiert irgendwo sammeln, um dann daraus lernen zu können und das ganze System wieder besser machen zu können. Und das sind ja auch nochmal so verschiedene Ansätze, wo das auch nochmal äh, in, in ganz unterschiedliche Richtungen gehen kann, die auch nochmal ganz unterschiedliche Sachen ermöglichen. Also hat man so, wenn man sagt, zentralisieren das, also wir machen äh, Machine Learning, hast dann, dann hast du auch solche Angebote wie, wie Google Now, die du dann halt auch in den, in den, in den Thermostat mit integrieren kannst und wo du dann halt auch nochmal Sachen machen kannst. Während du, wenn du sagst, du machst das auf den, auf den, du, du machst das auf den Clients, dann bist du unabhängiger von, von deiner eigenen Internetanbindung zum Beispiel, was ja auch wieder so eine Überlegung ist, die auch äh, in dem Bereich auch wichtig wird. Ich habe das auch in, in, in einer der letzten Neunetzcast Ausgaben mit, mit Martin Spindler, der als Berater da in dem, in, dem, in, den in dem Bereich unterwegs ist, auch darüber äh, gesprochen. Und er hat ein Beispiel genannt, so ein Freund, ein Bekannter von ihm, der äh, hat hat einen, hat einen Keller, in dem dann manchmal so das Wasser reinsteigt und er wollte dann und hat dann hat dann so einen Feuchtigkeitssensor da einen vernetzten da reingesetzt, damit er dann da befährt, wenn, 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 wenn da wieder Wasser reinsteigt, damit er dann schnell seine Sachen rausschaffen kann, aber das dumme ist natürlich, wenn dieser wenn dieser Feuchtigkeitssensor dann nur über das Internet funktioniert, so also Cloud äh, verbunden ist und dann und dann die Internetverbindung aber ausfällt, sobald das Wasser da reinsteckt, dann nützt dir der ganze Sensor nichts, ne? Oder wenn du halt irgendwie nach Hause kommst und du willst und deine Internetverbindung ist weg und du kannst deinen dein Thermostat nicht mehr steuern und dein und dein deine vernetzte Glühbirne nicht mehr anschalten, dann hast du natürlich davon auch nichts gekonnt. Und da kommst du dann halt auch wieder in den Bereich rein, das ist halt auch ganz wichtig, so wenn, wenn, wenn wir von Vernetzung sprechen, heißt das halt nicht, dass das dann immer über mit, mit, mit einer Serververbindung stattfinden muss, sondern dass das halt auch alles äh, in, in lokalen Netzen stattfinden kann. Das ist halt das, das, das ich, das, ich glaube, dass wir da hier auch sehr viel stärker mit, 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 mit Netzen, die dann halt nur in einem Privathaushalt, also wenn wir jetzt hier vom Smart Home sprechen, dann auch stattfinden. Also es man, man sagt dann immer so, entweder sind es so, so the Smarts entweder in, in the Sender of the network oder, oder on the edge, also sender dann halt cloud oder halt edge ist dann halt der Rand, also dass man das, dass man das lokal hat. Und da glaube ich gibt es dann auch nochmal viele, viele verschiedene Richtungen, die das dann gehen kann. Und dann kannst du halt, dann kannst du ja trotzdem immer noch sagen, du hast dann diese ganze Funktionalität dann in einem lokalen Netz, aber dann hast du dann vielleicht darüber hinaus dann die die Verbindung dann, dann zum, zum Händler oder zum Service oder wie auch immer dann noch, dass dann dass dann über das Internet stattfindet. Aber das sind halt auch solche, wenn, wenn, man, wenn man sich halt überdenkt, okay, das alles wird vielleicht nicht so wichtig sein, gerade wenn wir von, den ganz, von dem ganzen NSA-Hintergrund werden sich die Leute das nicht in den Haus in den Haushalt holen, das wird keine Relevanz haben. Das kann halt einfach, das kann halt einfach von der Architektur einfach anders aufgesetzt sein, egal wie, egal wie wichtig den Leuten dann die Privatsphäre ist oder nicht. Das kann halt auch von der Technik einfach anders geregelt werden.
0: Es kommt ja doch die Hintertür, du hast es ja beschrieben. Also Nest als trojanisches Pferd. Also das kommt, ich glaube, wenn man dran denken muss, dass das von der NSA überwacht werden kann, dann ist es ohnehin schon ein schwieriges Produkt. Also ich glaube, so, so denken die Menschen nicht. Sondern wenn das irgendein nützliches Produkt ist oder einen Mehrwert liefert oder so wie ja. du es jetzt beschrieben hast, einfach die Sicherheit erhöht oder die, die Kontrolle über, über bestimmte Themen, dann sind das die, die USPs, die die Leute verleiten ähm, oder das Produkt attraktiv machen für die Leute. Und das andere ist jetzt auf einer Metaebene in der Branche oder generell. Alle müssen sich damit befassen, weil es natürlich diese Defizite auch hat oder diese, diese Einfallstore ähm, bietet. Aber ich glaube jetzt von, von, vom Produktangebot jetzt für den Konsumermarkt, ähm, da das sind die Themen ja immer, also mag man bedauern auf eine gewisse Weise, aber da ist die, die Naivität ja größer und man entweder denkt man nicht so weit oder man sagt, meine, was wollen die bei mir schon äh, spionieren oder, oder holen. Also das, das ist eine, äh, ich glaube, dass, da, da muss da, da muss es sehr viel nutzwertiger ähm, kommen. Wobei ich jetzt die das ist das nur als Einschub, aber die, die die spannende Geschichte jetzt, auch wie du es jetzt beschrieben hast, glaube ich, was man, was man da so sieht, ist, wie da ein Markt entsteht, also eigentlich viele Märkte entstehen und wie die wie man die auch jetzt noch gestalten kann und wie man sich überlegen kann, wie kommt man da rein und ist man der Produktanbieter, ist man der Servicedienstleister und alles, also das, das hieß, also bis jetzt war das immer, bis jetzt vieles war halt so aufgesetzt also das war wirklich so für die die Vorreiter, oder die halt extrem technologisch ähm, vorne dran sein wollten. Die haben sich halt ihr ihre Wohnung so ausgestattet und und das gemacht. Jetzt kommen halt Produkte, die die im Prinzip für einen Massenmarkt gemacht sind und die entweder als einzelnes Produkt funktionieren oder als Einfallstor für eine ganze Produktwelt. Also im Prinzip schon das, das, das Apple-Modell ja auch. Im Prinzip äh, ist man einmal in Apple, ein Freund von Apple, dann bietet Apple eine ganz schöne, wunderbare Welt an, was man da alles nutzen kann. Das, das ist so der, finde ich, der Nest-Ansatz, vermutlich. Ähm, also, dass, dass man, und dass man vor allen Dingen auch Anwendungen bekommt und was ja auch nicht, ähm, oder passieren muss oder passieren wird auch, also ähnlich wie, für mich ist das halt, wie, wie Internet entstanden ist. Also Internet ist erstmal da. Du nutzt es. Du nutzt es für ganz dumme Sachen. Und wenn du nur Mail-Kommunikation und alles hast, wo du doch gar nicht eigentlich so im klassischen Internetsinn unterwegs bist, dann ist das eine erste Anwendung. Aber wenn man sich dann vorstellt, man hat die Struktur und, und, und Strukturplattform. Und sobald die da ist, was man darauf aufsetzen kann, um wirklich extrem mächtige Services und, und Themen und ich glaube deswegen, deswegen spielen auch General Electric und, und andere da mit, weil es denen jetzt im ersten Moment jetzt nicht darum geht, jetzt irgendwelche Produkte da ins, ins ins Haus zu bekommen, sondern weil die wirklich so auf aus einer Provider-Sicht das letztendlich dann auch betrachten können und das, das Spannende, also für mich sind, ist Provider-Sicht das spannende Produkt, ist eigentlich das Unspannendste. Provider-Sicht ist das Spannendste und Service ist das Spannendste. Ob das jetzt Apps sind oder ob das, ob das ja auch durchaus Leute sind, die dann das einrichten müssen und, und installieren müssen oder entsprechend auch konzipieren müssen, wie dann solche Smart Home-Anwendungen zum Beispiel aussehen. Also das sind für mich so, so Märkte, die, die entstehen und wo ich auch immer so, ich, ich, ich sehe mal so das, das Entstehende und sorge mich dann weniger um das, was wegbricht. Natürlich bricht auf anderen Seiten viel weg und Dinge, die man nicht mehr braucht, aber wenn ich sehe, was, was hier wirklich für, für Chancen sind, ähm, dann macht mich das halt euphorisch. Vor allen Dingen, also die Frage ist dann immer noch, wann ist das Timing? Und ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt schon den Durchbruch sehen, sondern jetzt sehen wir so die, die Anfänge und wir sehen in bestimmten wahrscheinlich eher, weiß gar nicht, ob das schon die relevanten Kategorien sind, die, die wir jetzt sehen, wo jetzt interessante Anwendungen entstehen. Ähm, die, die Frage, also ich glaube eher, es wird, wird so laufen, wie es in anderen Bereichen auch gelaufen ist. Jetzt macht man erstmal so die Quick-Win, einfachen Geschichten wo man auch schon einen Markt sieht. Und sobald die Struktur gelegt ist, dann kommen eigentlich die, dann fängt es richtig an, Spaß zu machen. Und dann kann man sich überlegen, wie nutzt man dieses diese mächtige Netzwerk. Also ich würde fast wirklich sagen, ich glaube, oder das, das wird mir zunehmend klarer. Ähm, man kommt von Variables, man kommt von Smart Home, intelligente Devices und so. Ähm, aber eigentlich muss man an die, an die Grundstruktur denken und sich ausmalen überlegen, was bedeutet das, wenn man über sein Smartphone quasi so die Welt ähm, steuern kann, im Kleinen, und Großen. Also das, 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 das bietet dann die, die Macht da drinnen. Und äh, da, glaube ich, muss uns einem nicht bange sein, was da in den nächsten, wahrscheinlich wahrscheinlich fünf Jahre schon, wenn wir in fünf Jahren sprechen, was in dem Segment passiert ist, also muss man ja nur mal fünf Jahre zurückgehen, was wir da hatten oder nicht hatten im E-Reader-Bereich, in dem Smartphone-Bereich, im Tablet-Bereich. Also das, man sieht ja, das, das geht schon schnell. Aber ähm, ich bin auch sonst... Ich bin ja so ein Grundskeptiker eigentlich, was so Technologieentwicklung angeht, weil es dann immer nicht so schnell kommt, wie man sich das dann doch vorstellt. Und die Visionen sind immer sehr viel größer als das, was dann auch machbar ist in, der Bereich, in dem Bereich. Aber ich glaube, genau das ist so ein Thema, was auf fünf- und zehn-Jahres-Sicht ähm, schon revolutionäres Potenzial ähm, hat in dem Bereich. Und gerade wenn man sieht, was da an, an Engagement, an Geld reinfließt gerade, ähm, kann man sich vorstellen, dass da schon einige extreme Ambitionen haben und so wie du es gesagt hast, die, die Claims werden jetzt verteilt, also ich bin auch kein Freund von, die Claims werden jetzt verteilt, weil man, man oft genug gesehen hat, auch als Spätstarter, wenn man es irgendwie smart angeht, kann man da noch reinkommen und Android von Google ist das beste Beispiel eigentlich. Niemand hätte, hätte gedacht, dass man jetzt gegen so ein übermächtiges iPhone, also vermeintlich übermächtiges äh, äh, Apple-Welt, da was dagegen setzen kann. Muss halt dann in einer anderen Form passieren. Also das, aber ich glaube jetzt so die, die Claims in dem Sinne werden schon abgestellt, abgesteckt, dass die Vorreiter jetzt die Grundstrukturen, legen. Und ich fand das ja auch, wie, wie ist diese Initiative Thread, glaube ich, äh, die, die jetzt auch so, ein, so, so Standards versucht zu definieren, wie die Geräte dann miteinander sprechen können, sodass man auch übergreifend äh, agieren kann. Im Prinzip ist es ja auch so eine Betriebssystemwelt, stelle ich mir das vor. Also das, dass, man, dass man da versucht, eine, eine, eine Struktur zu schaffen, äh, sodass wie online eben auch funktioniert über unterschiedliche Router und alles. Ja, Aber das, aber das ist ja, das
1: ist ja, ja also ganz noch ganz ähnlich wie, wie es halt im Online-Bereich halt auch. Ist. Es gibt diesen einen populären äh, Webcomic von, von diesem äh, Webcomic Xkcd, weiß nicht, ob du den kennst. Also nee. zwei wo zwei zueinander sagen, so der eine sagt: äh, 13 Standards, da muss, doch, da muss man doch mal irgendetwas machen und, und, und äh, kurze Zeit später 14 Standards, so. Ne? Also man, hat dann, man bringt immer noch kommt immer noch ein neuer Standard dazu, der eigentlich alle Standards vereint, soll, aber dann wird es einfach nur noch mehr. Und das ist und, und so und an dem Bereich befinden wir uns aber gerade jetzt auch so was was, was den was Smart Home Sektor angeht. Da Versucht natürlich jeder dann dann auch seinen Standard. Und da gibt es auch viele, viele Open-Source-Ansätze, die, die das versuchen, also nicht nur proprietär von, von von Unternehmen, die dann ihre eigenen Plattformen dann damit pushen wollen. Also es ja ganz viele verschiedene Ansätze, auch ganz viele verschiedene Stakeholder-Ansätze dann quasi. Aber da aber das ist ja auch gerade das Spannende, weil eben da noch, noch nichts davon jetzt dominant ist. Und gerade auch, wenn man jetzt auch wenn Sie auch so, so, so zum Beispiel auch so einen Wink anschauen, dass das eine Plattform versucht zu etablieren, das kann auch mit einem mit 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 einer Apple-Plattform. Was äh, Apple hat ja HomeKit und HealthKit auf den auf der äh, äh WWDC auf der Entwicklerkonferenz vorgestellt und unseren Wink kann auch mit dem mit dem HomeKit zusammenarbeiten, so dass halt auf die HomeKit eine, eine Developer Plattform ist und kann dann zum Beispiel kann zum Beispiel, ein Wink kann dann zum Beispiel dann auch sagen, dass es über HomeKit dann den Touch ID von von dem iPhone anspricht oder oder oder, oder über oder über Siri dann gesteuert werden kann. Solche Verbindungen sind natürlich sind dann auch möglich. Also das ist dann auch wieder so eine ja auch wieder interessant zu beobachten, wie jetzt wie dann, wie dann auch so eine über diese Verbindungen wiederum so eine, so eine, so eine komplexe Welt entsteht, die man, die, man, die man sich erstmal genau anschauen muss, um zu, um zu sehen, was möglich ist und was miteinander zusammenarbeitet und welche Dynamiken dann daraus wiederum entstehen. Man dann, wenn man sich das dann erstmal anschaut, dann wird einem auch klar, okay, HomeKit, zumindest in der aktuellen Version, das kann in einem Jahr schon wieder ganz anders aussehen, wenn die nächste Version kommt, aber aktuell konkurriert es nicht mit Wink, weil sie auf unterschiedlichen Ebenen der Wertschöpfung einfach agieren, ne? Also weil, weil Wink auch den, den, den End, so eine Endnutzerplattform auch etablieren will und, und HomeKit erst einmal nur eine Developer-Plattform ist. Also das ist, äh, finde ich, find ich, auch eine sehr spannende Entwicklung. Aber wie gesagt, da gibt es halt jeder versucht, dass seine eigene Plattform seinen eigenen Standard zu etablieren. Wir haben ja jetzt auch erst die große Mitteilung, jetzt gab das jetzt ähm, Nest und Samsung zusammen einen Mesh-Standard etablieren, wir. also ein Mesh-Netzwerk, so ein so, so, so Maschen-Netzwerk, was, was also bedeutet, dass nicht die Geräte sich mit einem Server verbinden und dann der Server dann die Geräte miteinander, sondern die Geräte direkt miteinander verbunden sind, also wie ein Maschennetzwerk. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Äh, Apple hat da auch seinen eigenen Standard für, für iOS-Geräte und das wird wie gesagt auch ganz wichtig für den Smartphone-Bereich. Und da versuchen die, versuchen die auch so sowas so so, so zu etablieren und Samsung geht da glaube ich jetzt auch stark da rein und äh, wird, wird auch gerüchteweise versucht, Smart Things zu übernehmen, was wir in der ersten Ausgabe noch noch die, die Kapitalrunde über 15 Millionen da noch drin hatten und SmartFings versucht auch schon seit Jahren da eine eigene Plattform zu etablieren. Und das ist halt, das ist halt gerade so dieser, dieser, der Stand, an dem wir uns da in dem Bereich befinden.
0: Ich finde es mal interessant, weil das ist so ein, so ein eigenes Segment, was inzwischen, also, es wird nicht so richtig beleuchtet, also es kommt immer überall vor und in, in der VC-Welt wird es irgendwie beleuchtet, weil diese Themen hochkommen die über die Finanzierungen, dann, dann merkt man ja immer, dass es, dass es eine Relevanz hat, aber jetzt so aus einer, aus einer Branchensicht fällt das irgendwie so durch alle Raster, also jeder versucht sich irgendwie so rein, also es ist so kein richtiges Webthema, es ist kein richtiges, natürlich E-Commerce-Thema schon gar nicht, es ist so, so, ein, so ein richtig Tech-Thema, wie man es bisher hatte, auch nicht, ähm, also deswegen ist, ist, es, ist es so ein, ich finde find ich es auch so wichtig, mal das zu sammeln jetzt aus einer Exciting-Commerce-Sicht durch, durch die Brille mal drauf zu gucken und wir können es natürlich nicht vollständig abdecken, aber gerade in so einer Orientierungsphase finde ich das extrem hilfreich und, und man sieht es jetzt auch bei dir, also wir haben ja was, vor ein paar Wochen, als als wir das irgendwie äh, äh, beschlossen haben und als du damit gestartet hast, erstmal dir so ein, das zu sondieren und zu gucken, ist da überhaupt irgendwie was drinnen, dann sieht man, wie die erste Ausgabe entsteht, und dann sieht man, wie, wie das so weitergeht und wie man langsam versucht oder nicht versucht, sondern wie einem langsam gelingt, Struktur reinzubringen und das wird sicherlich noch mal in die eine, mal in die andere Richtung ähm, gehen, aber ich glaube, so muss man sich ein bisschen diesen, diesen Themen annähern, also ich tue mich nämlich ansonsten, tue ich mich unheimlich schwer, weil es gibt so viele, Kiga, oh, macht das irgendwie intensiv, dass, dass sie das beschreiben und verfolgen und, und, und andere haben es drin, andere haben es noch nicht so drin, die klassischen Tech-Blogs äh, eher nicht, die klassische Fachpresse ohnehin nicht, also ähm, und, und dann kommt immer mal, mal so eine Sensationsmeldung raus, wenn es dann irgendwie so eine, so eine Milliardenübernahme von Nest oder, oder andere Geschichten geht, also das ist alles so oder was ich durchaus spannend finde zu lesen, jetzt wirklich mal, jetzt kürzlich schon ein bisschen älteres äh, Porträt gelesen von dem Nest-Gründer, der eben bei Apple das, äh, den iPod, glaube ich, und dann mhm. die ersten iPhones entwickelt nee, also, hat.
1: Also iPod, ich glaube, der ist dann äh, kurz vor dem ersten iPhone hat er Apple veröffentlicht. Ne,
0: drei Vers Versionen hat er noch gemacht. Ah, okay. also die ersten okay. drei mhm. war er involviert, also jetzt nicht als, als selber, sondern im Team. Mhm. Das, und, und dann, glaube ich, so 2008, 2009 oder so hat er seine Auszeit genommen und sich dann eben auf, auf diesen Nestmarkt ähm, ähm, gestürzt. Ähm, also da bekommt man es immer so so, so so ein bisschen mit. Tut sich unheimlich schwer, da ein, ein Gefühl dafür zu entwickeln. Und ich ich habe ja so meine eine meiner Grundhypothesen auch für exciting Commerce ganz am Anfang war ja schon. Es gibt noch die Kategorie irgendwie, die ich mal angelegt habe: neue Produkte in Anführungszeichen. Ich bin ja der Überzeugung, dass das Onlinehandel eigentlich nicht für die bestehenden Produkte gemacht ist. Also man merkt bestimmten Kategorien oder, oder das einfach, man tut sich, ich finde Produkte werden halt so gemacht, dass sie in einem Laden oder im Ladenumfeld ideal präsentiert werden können. Und deswegen sehen eben Waschmittel oder andere Geschichten so aus, dass sie halt in dem Regal gut Platz finden. Also man kann damit beginnen und kann sagen, okay, wie müsste das aber für online aussehen, damit es online ideal ist, muss ein Waschmittel so aussehen. Das ist jetzt ein dummes Beispiel, jetzt genau, Waschmittel, aber auch, auch andere Produkte, die Verpackung quasi. Wie wie muss das da sein? Und ich hatte da eine Zeit lang dieses ganze ganzen Mass-Customization-Bereich, intensiv am Anfang schon verfolgt, weil ich da die Hoffnung hatte, ähm, da kommen jetzt Produkte oder da kommt eine Komponente rein, die kann der klassische Handel nicht abdecken und das ist quasi eine neue Produktkategorie in dem Sinn, die man online abbilden kann. Und, und das geht für mich jetzt, glaube ich, online ist halt, oder was man jetzt so sieht, ist, jetzt kommen komplexere Produkte. Und online bietet sich halt an, auch komplexere Produkte entsprechend zu verkaufen, zu vermarkten, wo man nicht mit einem äh, das Produkt steht da, im Prinzip die Verpackung hat man noch und vielleicht ein Verkäufer, wenn man ihn gerade findet, arbeiten kann, sondern dass man da wirklich die Infos und alles, auch Anwendungsbeispiele und was man braucht, online eben entsprechend präsentieren kann. Deswegen finde ich das durchaus interessant, ist auch Amazon hat sein intelligentes Zuhause, haben sie es etwas sperrig genannt, also seine Smart Home Kategorie jetzt auch im deutschen Markt gestartet. Und da sieht man halt im Prinzip, wie sie diese Welt aufmachen und diese Produkte eben anders präsentieren. Im Prinzip hat man das schon gesehen, wie sie ihre Kindles und ihre anderen neuen Produkte oder das Fire jetzt präsentieren. Riesige Produktwelten, die sich da auftun. Also nicht mehr nur eigentlich die Produktdetailseite oder wenn, dann eine, eine sehr, sehr lange. Und auch vor dem Hintergrund finde ich das super spannend zu verfolgen, weil das für mich auch Teil des Handels ist, sich Gedanken zu machen, welche Produkte brauche ich. Und ich komme immer nur wieder drauf, wenn ich mit den fast moving consumer kurz spreche ähm, die im Prinzip ja auch ihre das sind ja alles so die, die kosten halt nur ein paar Euro die Produkte und sind so Mitnahmeprodukte für den Lebensmittelhandel und die 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 da also die die entweder also die tun sich mit den beständigen Produkten extrem schwer das überhaupt online zu vermarkten, was also halt Mitnahmeprodukte sind. Und deren Herausforderung wäre eigentlich jetzt, sich zu überlegen, was sind denn dann online vermarktbare Produkte? Können wir da nicht auch als Hersteller entsprechend was, was bringen? Das geht jetzt komplett weg aus dem Technikthema, aber ich will, ich will damit nur verdeutlichen, dass, dass es eigentlich für alle Hersteller diese Herausforderung ist oder sein müsste, wenn man wirklich an online glaubt und, und an die, die Potenziale, sich Gedanken zu machen, nicht nur wie kann ich bestehen bestehendes online vermarkten, sondern was eignet sich online, was, was, kann ich da wie anbieten und kann ich da nicht auch drei, vier, fünf Stufen weitergehen in dem, was ich mir, was ich den Leuten dann auch ähm, verkaufen kann. Also, und das ist jetzt eben eins, das ist ja ein Extrembeispiel jetzt, was, was da an, an Fitbit, Fantastic und anderen, also das sind eigentlich, wenn du das im im Laden irgendwie hinstellst, fantastic, kauf mal fantastic die App oder sonst irgendwas, geht halt nicht. Aber geht halt online jetzt durch App Stores und und durch durch andere Geschichten. Also und das das vor dem Hintergrund finde ich es auch super spannend. Es sind jetzt zehn Jahre vergangen fast, seit ich seit in Commerce gestartet habe. Aber aber und die Richtung habe ich auch nicht unbedingt gedacht. Aber das wurde mir auch im Laufe der Zeit mehr zunehmend klarer, dass dass man eigentlich wenn man Kommen wir commerce mal nicht aus Handelsbrille betrachtet, sondern aus Herstellerbrille, ähm, dass das eigentlich der Weg ist. Die, für die geht's, muss es nicht darum gehen, sind wir in allen Kanälen vertreten oder Multichannel oder wie auch immer Strategie, sondern ähm, welche Produkte ereignen sich für online oder können wir nicht genau da uns differenzieren, dass wir sagen, okay, für ein stationär haben wir so klassisch mit schöner Verpackung und allem drum und dran, ähm, die im Regal sich gut machen. Online haben wir aber eine andere Produktwelt, die, die wir aber, entweder wir haben selber die Kompetenz oder wir haben Händler, Handelspartner, die die Kompetenz haben, die sie dann entsprechend vermitteln und vermarkten. Und ähm, ich glaube, das ist so ein, auch so ein unbeackertes Feld. Also da, da erwarte ich noch eine, eine Revolution, eine Explosion in dem Bereich, wenn da wirklich mal die, die neuen online vermarktbaren Produkte in allen Kategorien kommen. also ja. Das,
1: ja. Das, das das ist ja, das ist, da ist noch viel ungehobenes Potenzial, weil da jetzt natürlich jetzt eher erstmal so aufs parallel parallele multichannel modell gesetzt wird, während man hier was was du jetzt schon, schon beschrieben hast. Ich hatte als du das beschrieben hast in meinem Kopf immer so die ganze Zeit dieser eine Satz immer wieder gewesen, so dass das Distribution das Produkt formt und so und, und das ist halt und das ist halt auch extrem wichtig, auch gerade für Online, was wir ja auch immer wieder auch auf jeden auf, Exchange und Seite kommen auch immer wieder hinweisen, was ja letzten Endes das Grund der der, das, der der Grund ist, warum gerade online auch so viele andere Sachen möglich sind und, und und neue Modelle so viel mehr Potenzial haben, als wenn man einfach nur das, was man offline macht, einfach online nochmal übersetzt. Und das wird ja hier halt nochmal viel stärker. Als jetzt als Je weiter wir jetzt gehen, so Desktop- äh, Desktop-Web war ja noch viel mehr einfach auch möglich, weil man einfach dann da hat man einfach das Regal dann einfach auf dem, auf dem Laptop-Screen nochmal ja. umgesetzt quasi. Ne? Und das kann, man, das kann man dann auf dem Smartphone dann nicht mehr machen. Das kann man dann auch nicht machen, wenn dann, wenn dann die 20 vernetzten Geräte sind, die dann nur über die Smartphone-App gesteuert werden. Und dann darüber dann die, die, die Beziehungen zwischen dem Endkunden und, und, und den Unternehmen dann darüber läuft, dann entstehen einfach zwangsläufig neue Kanäle und neue Distributionsformen. Und daraus folgen dann zwangsläufig neue Produkte, die, viel, die sich viel besser dann dafür
0: auch eignen. Aber da sind wir ja wieder beim Amazon iPhone, iPhone, iPhone sage jetzt schon, Amazon Fire, Fire Phone, die die jetzt zwar noch nicht so weit sind, aber aber die im Prinzip durch den anderen Ansatz und sich der Herausforderung im Stellen. Ich habe diesen schmalen Bildschirm und ich habe komplexe Produkte und ich habe im Prinzip. Ich fand deine Ausgabe zum zum mobilen Markt so genial, also Neunetzausgabe so genial, weil weil darüber kam dass man eben, also man tippt nicht mehr, sondern man, man braucht andere Bedienungskomponenten jetzt, jetzt mal. Und Touch ist das eine, aber was, was jetzt das, das, das Amazon Fire macht, eben durch, durch die Bewegung, also das, das in dem, wie man es in der Hand hält, wird navigiert, beziehungsweise wird zumindest, kann man, kann man steuern, wie das Produkt aussieht oder wie sich es präsentiert. Und, und diese, diese eher impliziten Arten, das, 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 zu machen. Ich glaube, das, das ist halt so ein, so ein Moment, wenn man sich, also, viele sind sich der Herausforderung nicht bewusst, aber wenn man sich der Herausforderung stellt und, und so ein Amazon macht das eben, und ich glaube auch genau aus den Gründen, dass, das natürlich, also Amazon, was das, das Geniale der ist, dass sie auf allen Hochzeiten gerade tanzen und versuchen, sich so ein Bild zu machen. Also, man, sonst würde ich sagen, ähm, Vielleicht glaub, glaubt Amazon nicht so sehr an eine Tablet-Welt. Also ich glaube, sie, sie glauben auf jeden Fall an eine Tablet-Welt in dem ganzen äh, Medienkonsumbereich. Dafür ist es ja auch gemacht. Aber jetzt in dem, dem Shopping-Bereich glaubt Amazon da wirklich an eine Tablet-Welt? Und das war ja für mich im Prinzip so die, die Frage, auch, die, die ich mir immer gestellt habe oder eigentlich auch versucht habe, anderen zu stellen. ist immer nicht so gut angekommen. Aber wie muss so ein Shopping-Device aussehen? Also ist jetzt ein, ein Tablet, das an Katalogblättern und so noch erinnert, ist das die ultimative Lösung oder... Ich meine, Smartphone ist so bequem, immer dabei. Du, du, also es ist ja eher ein, Steuerinst also ein Kommunikations- und Steuerinstrument. Und so in die Richtung geht es jetzt gerade. die Steuerung ist eigentlich so das, was gerade so, so am Entstehen ist, Apps auch als Steuermöglichkeit. Ähm, und und das, das fasziniert mich nach wie vor so. Und ich habe jetzt nochmal einen Beitrag auch geschrieben über diese Mobile-Themen, ähm, ähm, weil jemand anders das glücklicherweise auch mal so gesehen hat äh, oder sich einfach ins Grübeln gekommen ist. Warum macht Amazon das Warum, warum machen die ja so ein Smartphone? Und, und machen eigentlich nichts Spektakuläres jetzt im klassischen Branchensinne, aber trotzdem haben sie sich offenbar viel Gedanken gemacht. Und ich glaube, das, das ist so eine. Die Komponente ist einfach dabei. Ähm, die, die Herausforderung ist, Produkte präsentieren, Infos zu Produkten, also von der Darstellung bis zu allem das hinzubekommen und wahrscheinlich auch diese diese Komplexität hinzubekommen. Also wenn man jetzt in so ein, so ein, so ein also es läuft jetzt alles natürlich viel über, über iPhone und und über die klassischen Schma Smartphones, aber äh, wenn man jetzt mal sich ankommt, wenn man mal tatsächlich äh, Amazon zutraut, dass sie prototypisch agieren, also dass sie das, was sie jetzt im E-Book-E-Wieder-Bereich gemacht haben, praktiziert haben, dass man das prototypisch sieht, wie überträgt man das dann auf andere Bereiche? kann man sich genau sowas vorstellen, dass, dass Amazon einer der Ersten ist, der auch, auch Services, äh, in Services denkt und im Prinzip alles, was sie jetzt an Streaming angeboten und und in, in den anderen Bereichen hatten, äh, haben da jetzt wirklich Erfahrungen gesammelt und, und 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 sind... Das, das sind ist, sie ja die, schon dabei, genau. Ja, also das ist nur noch die Frage, sie müssen auch nicht alles selber machen, was sie übernehmen. Sie haben im Spielebereich jetzt einiges übernommen, weil das offenbar jetzt ein, ein Anwendungsfeld ist, was ich dafür eignet, natürlich auch gerade, wenn man solche Geräte hat, aber Amazon ist immer prädestiniert, da äh, Unternehmen zu übernehmen, die nächste Generation vermutlich und dann entsprechende Dinge zu bringen.
1: Ich, also man, man sieht ja sowieso, also man, man, man sieht es an den, an den Stellenausschreibungen. Amazon hat ja in dem Bereich sehr viel eingestellt und, und, und immer noch offene Stellenausschreibungen, also stellt auch immer weiter ein in dem Bereich. Und, und wir, wir haben auch über den, über den Dash gesprochen. Aber ich glaube zum Beispiel auch, wenn wir, wenn wir, wenn wir uns bei Amazon anschauen, so das ganze Produkt, also das Geräteportfolio, das Sie jetzt haben, da würde ich sogar sagen, dass das Fire TV wahrscheinlich wichtiger äh, strategisch wird noch als, als, das, als, das, als das Tablet. weil Du da, weil das ja das Gerät ist, das ist dann einfach im Haushalt dann am, am, größten, am größten Monitor dran. Das kannst du dann auch nochmal über deinen, über deinen Firephone steuern oder über deine, dein, dein, deine, App, deine, dein, deine, Fire TV App, die du dann auch für iOS und Android hast und was. Und da kannst du dann auch, da können auch nochmal sehr viele Sachen dann auch darüber laufen. Und, und da kannst du dann, und gerade wenn du, wenn, wenn du sowieso schon ein Gerät im Haushalt hast, das dann im, das dann im WLAN drin hängt und am Monitor ist, da ist natürlich dann auch wieder so also die Frage, was kannst du denn das, kannst du das vielleicht auch nicht zu einem Hub umfunktionieren oder, oder erweitern, dass dann noch andere Geräte ansprechen kann und nicht nur den, nicht nur den, den, den Fernseher. Und da wird es eigentlich noch nochmal spannend.
0: Also deswegen, ich glaube auch, dass, das Thema wird uns begleiten und, und wir sehen jetzt so ein bisschen die Grundlagen. Wir können jetzt zum Teil ja natürlich nur, nur spekulieren, in welche Richtung das geht oder beziehungsweise Analogieschlüsse ziehen aus dem, was, was online passiert ist, was, was im mobilen Web passiert ist. Mobile Web ist da wahrscheinlich nochmal ähm, äh, fast lehrreicher, weil da diese, diese App-Welt einfach jetzt entstanden ist, an die ich, ich persönlich ja nach wie vor nicht glaube, <lacht> an diese, diese nur, nur App-Anwendungsgeschichten, ähm, aber die, die so eine, eine, eine Basisgrundlage, also auch so ein Modell einfach, ähm, einfach deutlichen kann, ähm, wie man eben wegkommt von so einer Seitenpräsentationssicht hin zu einer Anwendungssicht. Und dieses Anwendungsthema ist für mich eigentlich immer das, was, was neben vielen anderen zu kurz kommt, ähm, wie kann man in Anwendungen denken, in Services denken, wie kann man da Geschäftsmodelle entwickeln, wie geht man weg von dieser reinen Produktdenke, wie nutzt man bestehende Plattformen, wie etabliert man neue Plattformen. Also das ist alles, ähm, das, das, deswegen bin ich momentan auch relativ euphorisch wieder, was was so bestimmte Themen angeht, ähm, weil, weil einfach man das Gefühl hat, da, da haben, sind wir jetzt wieder in einer Phase, wo echt wo echt was passiert und und wo wo gerade auch so ein bisschen wo es nach vorne geht, also nicht so die ganzen aber wenn, habt ihr das bedacht und diese ganzen äh, Geschichten kommen, die kommen dann schon wieder, <lacht> spätestens wenn es im deutschen ja. Markt kommt, da werden wir über alles <lacht> sprechen, was dem was dem widerspricht, aber jetzt sind wir eher so äh, in der Potenzialperspektivsicht und da, dann, finde ich, macht das extrem viel Spaß, weil man einerseits sieht, was passiert, andererseits sich Gedanken gemacht, kann, was könnte passieren, was sollte es in der Fall passieren und da auch wieder so ein, sich ein man lernt halt unheimlich viel dazu, finde ich, ähm, weil man ja von bestimmten Dingen vorausgeht voraus, äh, und nicht immer setzt sich ja die vernünftigste durch. Das wird ja auch nochmal das, das Spannende sein, wer jetzt da ähm, den, den Markt dann auch gestaltet und wo das tatsächlich auch dann hingeht. Ja, also ich glaube, es wird jetzt auch
1: äh, sehr deutlich, dass man ein, dass man, dass man als Anbieter auch die App nicht einfach nur als eine, als eine andere Version der, der, der eigenen Webseite, des eigenen Webshops sehen sollte, sondern dass da einfach noch nicht nur nicht nur Design oder Interface Herausforderungen sind, sondern auch äh, einfach Möglichkeiten durch die neuen Gerätekonstellation einfach sich auch auf, auf der Geschäftsmodell und auf der gesamten Angebotsebene einfach äh, ermöglichen, die man die man sich einfach da genauer anschauen sollte. Vielleicht du, so zum Abschluss wollte ich wollte ich noch was na, noch was einwerfen, was ich ganz der was ich auch ganz interessant fand, um noch mal kurz auf dem Smart Home noch mal wegzukommen und dann und das dann vielleicht auch ausklingen zu lassen. Ich war gestern auch auf einer Veranstaltung da hat auf der Podiumsdiskussion, der Mike Friedrichsen, das ist ein Professor für Medienökonomie und Medieninnovation, da ging es auch um die Gefahren und wie wir das Internet allgemein sehen, in der Diskussion und da hat er eine, hat eine Studie zitiert, die sie durchgeführt haben und da hat er gesagt, da haben, da haben sie Leute befragt, ob sie sich vorstellen können, sich einen Chip unter die Haut implantieren zu können zu lassen. Und da, haben, und da haben erstaunlicherweise, hat er gesagt, haben sich über 70 Prozent, der die, die an der Studie teilgenommen waren, waren wo irgendwas, um die 6.000, waren über 60 und die haben mit Ja geantwortet. Und warum haben sie mit Ja geantwortet? Weil man, wenn man, wenn man in dem Alter ist, natürlich dann ganz anderen Blickwinkel dann darauf hat, wenn, dass man, wenn, wenn, wenn man sagt, okay, dann kann, dann kann der Blutdruck gemessen werden, da können so verschiedene Fitnessdaten oder Gesundheitsdaten einfach erfasst werden, können dann, können dann vielleicht auch gleich automatisch dann an, zum, zum Arzt weitergeleitet werden und gerade, wenn man dann vielleicht auch nicht in der Großstadt wohnt, sondern auf dem Land, dann ist es vielleicht noch wichtiger, dann frühzeitig einfach so Sachen zu erkennen und dann hat man dann auf einmal hat man sofort einen Nutzen weil das dann äh, im Bestfall dann die Lebenserwartung dann einfach erhöht und hast und da und, und so erst einmal die Überlegung so ein Chip unter, unter, unter die Haut auf, auf keinen Fall das ist ja äh, so dystopisch, aber dann hat man im Alter hat man so das wir nur, nur, nur als, als Beispiel noch darauf noch zurückzukommen sowas, was man einfach wenn, man, wenn wenn da so ein konkreter Nutzen da ist wie sich, wie sich dann die Haltung dann natürlich dann sofort zu, zu, zu technologischen Entwicklungen dann auch verschieben kann
0: wenn es ums eigene Überleben geht und wenn man da wirklich äh, sieht es komplett was anderes, ich hat man gerade gedacht, ich meine, gerade wenn man im bestimmten Alter ist, dann lässt man ohnehin oder muss man Operationen äh, mit sich machen lassen, äh, wo man auch sagt, da ist ein Chip unter die Haut äh, implantieren, fast wahrscheinlich noch das geringste ähm, Übel, aber das, das ist, glaube ich, auch der, der Punkt, Im, im ersten Moment klingt das alles sehr nach Science Fiction und nach, nach sehr obskur, ähm, weil man halt ja, nur also sehr, sehr eins zu eins das betrachtet. Chip unter die Haut. Das klingt ganz schlimm. Aber wenn man jetzt von von der Anwendung kommt oder von, vom Szenario und sagt, okay, mein mein Leben wird besser, ich, ich habe ein besseres Gefühl dabei oder sonst irgendwas. Und, und so schlimm ist es auch nicht eine Standardoperation, das haben schon Hunderttausende gemacht, jetzt mal ab einem gewissen Punkt, ähm, dann ist das eine komplett ähm, andere Welt und ich weiß auch noch nicht, ob ich das alles gut finden soll oder nicht gut finden soll, aber ich bin dann doch so äh, pro Fortschritt, dass ich sage, ähm, tendenziell bringt es uns voran und, und was uns voranbringt, ähm, ja, dann, dann, äh, dann ist das ein Pfad, den man auf jeden Fall, also nicht mal ob, ob man ihn unterstützt oder nicht, dann lässt er sich einfach nicht vermeiden. So, so, ist, das, so ist ja Fortschritt. Also ist ja nicht, genau. Fortschritt ist ja nicht was Willentliches, sondern wenn wir es schaffen, eine bequemere, bessere Welt hinzubekommen, ähm, dann wird da was passieren. Dann muss man, die, ich finde, ein Freund von Rahmenbedingungen, da muss man die Rahmenbedingungen setzen, aber da muss man sich halt frühzeitig auch mit den Themen in dem positiven Sinn befassen und nicht gleich mit dem Schlimmsten rechnen und alles abbügeln, sondern eher so sagen, was, was wären jetzt Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen oder sonst irgendwas, aber aus einem, aus einem nutzorientierten äh, Rahmen heraus. Nicht, weil es aus irgendeiner anderen äh, Denke heraus einfach ja, obstrus ist oder man, man das das irgendwie verurteilt, also das, das bringt uns nicht weiter, das bringt uns in vielen Bereichen nicht weiter, das hängt uns ja gerade im deutschen Markt extrem ab, ähm, gerade was was da in, in allen Bereichen, und das ist ja nicht nur Technologie, sondern Ökologie und, und was es alles an an Themen gibt, ähm, wo, wo einfach bestimmte Weichen so gestellt werden, dass andere Märkte sich da extrem ähm, also entweder leichter tun oder im Prinzip diese 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 Hürden leichter nehmen können und und irgendwann kannst du halt schlecht nachziehen. Also das, 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 ich glaube, das ist das Spannungsfeld, wenn man in diese Themen reingeht. Ähm, aber ähm, wir werden das zumindest in dem Smart Home, Smart Living Bereich, Devices noch äh, intensiver verfolgen. Gibt es noch von dir irgendwas anzumerken zum Ende? Du hast dich damit befasst.
1: Nee, also mir war das, mir war das nur als, als Schlusswort, äh, wollte ich das noch, 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 noch mit reinnehmen, weil, das, wie, wie du ja sagst, es ist, 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 ist glaube ich, relativ leicht, dass man, dass man da von der, von der persönlichen Wertung auf solche Entwicklungen schaut und die dann auch natürlich auch wieder äh, unterschätzt in der Art und Weise, wie sie sich dann verbreiten können. Und, und, und ich glaube, da sollte man, egal wie man das jetzt erstmal einschätzt, erst einmal, glaube ich, sehr nüchtern anschauen und sich, sich bewusst machen, dass da dass da wahrscheinlich durchaus jetzt auch eine relativ rasante Entwicklung. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt nächstes Jahr alle, alle unsere vernetzten Glühbirnen dann zu Hause haben und, 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 und drei... Äh, Wearables am Arm tragen, aber das ist, das, das ist durchaus eine Entwicklung ist, wo man, wo man nicht sagen kann, okay, das wird sich jetzt auch hierzulande nicht ausbreiten aus den und den Gründen oder sowas, weil alle das genauso sehen wie ich, sondern das ist tatsächlich so, wenn der, wenn der, wenn der konkrete Nutzen einfach da ist, dann dann, 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 kommt auch die Verbreitung dann damit und da ist halt hier auf ganz vielen Ebenen das einfach da und da sollte man, sollte man relativ, äh, relativ erstmal wertungsfrei anschauen, wie sich das entwickelt und wie schnell sich das vielleicht auch entwickeln kann und, ja. Also ich finde es auf jeden Fall, auf jeden Fall auch, es ist, wie gesagt, wir haben es ja jetzt mehrfach jetzt gesagt, es ist ein sehr, sehr spannendes Stadium, in dem, in dem sich das alles gerade befindet, wo sehr viel experimentiert wird, experimentiert wird und noch sehr viel offen ist. Und wir werden das, glaube ich, auch in den Exchanges auch immer wieder mal beleuchten, was sich da entwickelt. Weil das natürlich dann auch immer mehr, je, je weiter sich der Markt ausbreitet, desto mehr äh, Kontaktpunkte wird es auch mit dem, mit dem Handel direkt geben und, dann wird es zusätzlich ja auch noch die Rubrik auf, auf Exciting Commerce geben, die wir jetzt äh, regelmäßig weiterführen werden, um da auch noch Denkanstöße in dem Bereich geben zu können. Und damit würde ich sagen, kommen wir dann heute zum Ende unseres Kommentartracks, zu, den, zum, zu, zu unserer neuen Smart Devices-Rubrik.
0: Das soll es gewesen sein. Wir danken fürs Zuhören und äh, tschüss. Tschüss.